0: سلام به مخاطبین عزیز فارکاست. امروز شنبه 14 اسفند 1400 و من مهران بهنیا در استدیوی دانشگاه میزبان شما در قسمت دهم ده فارکست هفتگی هستم. در این قسمت مقالاتی از نشریه اکونومیست رو انتخاب کردیم که با کمک سه اونها رو بررسی می‌کنیم. از شرکت مشاور مدیریت رهنمان برای حمایتشون از تولید این برنامه تشکر می‌کنم. بریم خلاصه از مقالات رو بشنویم. آقای دکتر حامد قدوسی اثرات جنگ روسیه و اوکراین رو بر امنیت انرژی اروپا بحث میکنن و به این سوال پاسخ میدن که آیا های فعلی اجازه
1: جدایی اروپا از گاز روسیه رو میده. تصویری که مقاله اکونومیست از کوتاه مدت میده، شاید از چیزی که فکر میکنیم یه ذره خوشبینانه تر باشه در واقع. ادعاش اینه که اروپا امسال رو میگذرونه. حتی اگر قطع و وصلی جدی هم در گاز ورودی از روسیه اتفاق بیفته، امسال امسال دارن. یه دلیلش اینه که در
0: این اپیزود آقای دکتر فرشاد فاطمی با مرور چند مقاله از نشریه اکانامیست آثار جنگ بین روسیه و اوکراین رو بر بازارهای نوزهور یعنی بررسیم کنند یعنی که بانکا
2: کنند. الان میزان وامدهی که تو اقتصاد روسیه دارن تقریبا نیمی از زمان دوزار است میزان اثرپذیری مستقیم اقتصاد دنیا را از اقتصاد روسیه کاهش داد
0: سفر به ماه نشریه اکونومیس ادعا کنه که سال 2022 سالی هست که کشورهای مختلف برای اکتشاف ماه و سفر به اون با همدیگه رقابت میکنن. دکتر حسین نیلی در این اپیزود عباد مختلف این موضوع رو برامون باز کرد. دیگه
3: فقط دو تا به اصطلاح ابرقدرت نیستن، اون موقع آمریکا بود و شوروی که خیلی رقابت سیاسی هم ذیل در واقع همون جنگ سرد ما هم داشتن. الان امارات داره سفینه میفرسته به ماه، کره جنوبی داره سفینه
0: سلام حامد جان میدونی که این شماره نشریه اکانومیس کاملا متاثر از جنگ بین روسیه و اوکراین بوده مقاله ای که شما انتخاب کردی از اجزاویه به این موضوع نگاه میکنه
1: جان سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شما شنوندگان عزیزمون مقاله ای که من امروز میخوام پوشش بدم متاسفانه همچنان به جنگ اوکراین و ادامه تجاوزهای روسیه به این کشور مربوطه ما امیدوار بودیم جنگ کوتاه باشه ولی متاسفانه من از می میرسه که با شدت ادامه داره و این ادامه داشتنش خب همینجور طبعاتش رو پررنگتر میکنه خصوصا در حوزه انرژی و وابستگی انرژی که اروپا داره به روسیه مقاله ای که انتخاب کردم از شماره پنج مارش 2022 ایکنومیست هست عنوانش هست How to escape the bear market یور uh, consider energy future uh, توی این ت می بینید با دو تا کله با این کلمه خرس این بازی کرده میگه چهجوریت بازار خیرسی فرار کنیم که حد منه که اینجا خیرس هم اشاره داره به روسیه چون میدونید دیگه تا کار... کاریکاتور راوی ها خص رو به عنوان نمماده روسیه استفاده میکنن هم بازار خیرسی در اصطلاح بازارهای مالی در مقابل نقط مقابل بازارهای های گاویه یا آ... بولیشه آ... بیرش مارکت یعنی بازاری که به سمت رکود هستش و اوضاع خوب نیستش و اینها منظورم داره با این بازی میکنه میگه وضع بازار انرژی به اسطلاح خیرسی شده یعنی در هستیم و بعد بحث میکنه که اروپا میتونه یه گزاری انجام بده و از وابستگی به انرژی روسیه کم بکنه در شرایطی که های نفت هم خیلی بالا هست کلان انرژی در دنیا گرونه و بازار گاز در جاهای دیگه دنیا هم تحت فشار هستش مقدمه ای که میگه مقدمه آشنایی برای ما چندی بار حتی توی همین فارکست هم صحبت کردیم که اروپا خب به لحاظ وابستگی انرژی به شدت به روسیه است. عدد بدن بهتون حدود چهل درصد انرژی فوسیلی که در اتحادیه اروپا سوخته میشه رو گاز روسیه تعمیم میکنه چهل درصدش از یک کشور داره میاد که چیزی حدود میلیارد متر مکعبه در سال برای اینکه میقییاسم بهتون بدمم تولید گاز کشور ما حدود سیصد میلیارد متر مکبهه منطابققت کن کشور ما یک تولکاندیی بسیار بزرگ گازه ما خیلی زیاد به خاطر صنایع پتوشیمی و بقیه مووع ما خیلی گاز مصرف میکنیم در داخل بر به اندازه تقریبا دو سوم تولید سالانه گاز ایران روسیه فقط به اروپا گاز صادر میکنه و به خاطر این ماهیتش که گاز از طریق خط لوله میاد و به این سادگی نیستش که از طریق ترمینال های بازگاز سازی ریگسفیکیشن گاز مای رو تبدیل بکنیم به گاز برای کسی که خط لوله رو داره یک بالا دستی داره این همیشه یه موضوعی برای امنیت انرژی اروپا بوده گفتم دفعی قبلا اما جایی که من یادم میاد و درگیر بودم مردم این سوال رو مطرح می کردنن در سالی اخشادیهذره از حسه حال این کمتر شده بود شاید اروپا فکر می کرد که حرکت کرده به سمت انرژی نو no. کمتر داره میشه ولی شوکایی که در جنگ بعد از جنگ کریمه 2014 اتفاق افتاد و جنگ اخیر و اینا خلاص اروپا رو من فکر کنم که به خودش آورده که دیگه نمیتونه این نوع رابطه وابسته به گاز روسیه رو در افق امنیت انرژی و سیاست انرژیش ادامه بده این موضوعیه که مقاله وارد شده و سعی میکنه با آمار ارقام تحلیل چیزایی به ما بگه که در میان مدت و بلند مدت چه کارایی شدنیه و چه هایی پیش روی تاری اروپا هستش علاوه بر این مقاله من یک تا چیزا دیگه هم نگاه کردم چون الان سوال بزرگیه برای خیلی‌ها آژانس بین‌المللی انرژی ها. آی, ای, ای هم یه راهنما داده گفته اگه اروپا بخواد که رو به روسیه کم بکنه ده تا پیشنهاد داده که خیلی همپوشانی داره با چیزایی که این مقاله داره میگه خلاصه یه حرف چند تا گزارشی که من دیدم اینه که در کوتاه مدت تا یه حدی شدنیه در بلند مدت راه براش وجود داره ولی با چالش را میتونیم آنم بریم و اینها رو در افقهای مختلف بحث بکنیم
0: خوبه که در ابتدای یک تصویر بزرگ یک بیک پیکچر برای ارائه اراعه کنی که وضعیت کلی بازار انرژی روسی و اروپا به چه صورتی بوده سیاست های مدت اروپا در بازار انرژی؟ به چه صورتی بوده و به طور کلی در چه پس زمینه‌ای این اتفاق افتاده و صحنه
1: موجود چه عناصری داره بله برای بله که صحنه رو ببینیم اول ببینیم که های انرژی اروپا اهدافش چی بوده اروپا در سه 4 گذشته یه هدف مهم رو در سیاست انرژی دنبال کرده اونم تشویق رقابت است یعنی خصوص سازی انجام شد و اروپا خیلی رفت سمت اینکه در واقع رقابت رو تشویق بکنه بشکن این ادغام‌های عمودی رو به شرکت‌های کوچیک‌تر و خلاصه مطمئن باشه که به خاطر افزایش رقابت قیمت نهایی مصرف کننده تا حد امکان به قیمت یک بازار رقابتی نزدیک‌تر شده و این این هدف خب هم موفق بوده بازار های انرژی خیلی کارایی دارن به هم وصل اصلا خیلی از این کشورشون هدف دومشون انرژی‌های نو و کربن زدایی بوده که فارکستن مفصل صحبت کردیم دوستان حتما میدونن خیلی با قوت رفتن سمت این دوتا هدف حدث من این بوده که امیدشون این بوده که این دوتا هدف در کنار هم یعنی یکی کارا کردن تولد مصرف در داخل و دوم رفتن به سمت منابع انرژی جایگزی میتونه در بلند مدت هدف سومی که نیست ولی امروز دیگه همه تقریبا مطمئن شدن که باید برگرده اونم امنیت انرژی رو ها تامین بکنه. الان صحبت اینه که میگن آقا این به اصطلاح دوال مندیتی اون اهداف دوگانه رقابت و تجدید پذیری نمیتونه مسئله اصلی انرژی اروپا رو حل بکنه. پایه سوم یا هدف سوم هم میخواد امنیت انرژی و تقریبا میشه حد سد که به زودی یک گفتمان بزرگ این شکل خواهد گرفت که تو این گفتمان جدید چجوری میتونه انرژی اروپا مستقل از گاز روسیه تعریف بشه منتظره فکر کنم که بحث و مباحث مفصلی در این شرایط جدید خواهیم بود این از وضعیت اروپا از وضعیت روسیه جز بدهیم که بدم که این گاز روسیه چجوری داره میاد به اروپا ببین از سه مسیر اصلی تا الان داشته اومده یکی خط لولهی که از لهستان وارد میشه یکی خط لولهی که از اوکراین وارد میشه خود اوکراین یه بخشی از بازیگری قضیه از حدود چهل میلیارد مکروم که از اوکراین میامده و بعدش هم چیزی حدود رزده که تا هم از ترکیه ترکیه هم شده یه بازیگر مهم در انتقال گاز روسیه دو تا خط لوله هم از بالا از زیر دریای بالتیک که میشه اینا همین خطلوله های نرترییم یک کو که خیلی مراز سیاسی می بینید بحث بر انگیز نرت یک خ تموم شده سالال ها پیش آلمان داشت نرت استرییم دور رو می که 55 پنج میلیارد بشک گاز جدید رو بتونه مستقیم از دریا بدون کشورهای واسطه وارد بازار انرژی آلمان بکنه باز میتونه بره به اتریش و از اونجا طور هم میتون برره پایینتر به اتریشین ها بره که الان یکی از اولین واکنش ها به جنگ این بود که، آلمان هفته قبل متوقف کرد مجوز یعنی گفت که ما نمیخوایم در این پروژه شرکت بکنیم حالا این آیا دائمی خواهد بود یا فشار موقته به هر را الان نورد استریم دو که قرار بود حدود 5 میلیارد متر مکعب بیاره رو آلمان گذاشته کنار و ادعاشونه که ما استراتژی رو باید ببریم سمت چیزایی دیگه اون چیزایی دیگه چیه چیزایی دیگه همین افزایش دادن بیشتر تجدیدپذیرها افزایش منابع ذخیره گاز چون الان زخیرهای گاز رو هم مقدار خوبیش رو خود شرکت گزپروم که مال روسیه است کنترل میکنه و بعد سرمایه گذاری روی ترمینال های دریافت الینژی پس تا الان بیشتر انرژیم بود که لوله بسازیم از روسیه بیاریم شیفتی که میتونه در فناوری و عرصه مقررات و بازی باشه اینه که توجه بیشتری ببرم به سمت واردات از طریق کشتی و گاز مایع شده و الاخر این نقطه شروع تصویره حالا میتونیم بریم بعد کتاها مدت بلند مدتش رو
0: آره خب این برنامه هایی که توضیح دادی اروپا داره تا وابستگیش رو به روسیه در حوزه انرژی به خصوص گاز کاهش بده امدتاً برنامه های بلند مدت هست چاره برای اروپا در کوتاه مدت منظورم فاصله یک یا دو سال میتونی متصور باشیم؟
1: بله بذاره یه نگاهی به کوتاه مدت بندازیم تصویری که مقاله یه از کوتاه مدت میده شاید از اون چیزی که فکر میکنیم یه ذره خوشبینانه تر باشه در واقع ادعاش اینه که اروپا امسال رو میگذرونه حتی اگر یه قطع وصلی جدی هم در گاز ورودی از روسیه اتفاق بیفته امسبر امسال دارن یه دلیلش اینه که منابع ذخیره گاز رو به نسبت پر کردن بنابراین یه بقدار خوبی ذخیره گاز اونجا دارن دوم اینکه چون قیمت‌های جهانی گاز زیاد شده انگیزه یه تولید کنندگان ال‌ان‌جی یا گاز مایع بیشتر شده متاسفانه کشور ما با وجود منابع عظیم گازی که داره خب بازیگر نیست در عرصه بازیگر اصلی استرالیا قطر همسایه جنوبی ما و آمریکاست که خب مفصل گذاری کردن بعد از اتفاقاتی که حدود 10 سال پیش افتاد بحران گازی روسیه و الان دارن تبدیل میشن به کسایی که از این ظرفیت استفاده میتونن بکنن برای الینژی پس در کوتاه مدت اروپا از طریق ترکیبی از استفاده از گاز گازهای ذخیره شدهش و الینژی امسال رو میتونه رد بکنه خصوصاً که فصل سرمام داره اونجا کم کم تموم میشه بهار داره میاد این یکی دو ماه سردتر رو هم اگر بگذرنن دیگه مصرف گازشون به شدت میاد پایین. پس بنابراین این مهمه بدونیم که به لحاظ فشار استراتژیکی که میتونن روی روسیه بیارن، امثال روهتانا میتونن فشار بیارن و با یه مقدار سختی یا یه ظرفشایش قیمت قضیه رو ردش کنن
0: بریم. جنببندی بلند مدت چی هست؟ آیا راه حل پایداری در بلند مدت وجود داره؟ خب
1: ببینیم حالا در بلند مدت چه گزینههایی هست و چه مشکلاتی هستش ببین اول منتظر بودم مقالین رو بحث بکنه آخراش میگه این رو میگه یه مثلا شیزوفرنی راجع به گاز داشتن وقتی که با بحثای تغییر اقلی مواجه میشدن منظور از این شیزوفرنی یا دو شخصیتی چیه ببین گاز کلا وقتی از زاویه سبد انرژی پاک نگام کنیم یه جوری سخت راجع بهش گرفتن چون از زغال سنگ به مراتب تمیزتره. ولی طبعا از انرژی هایی که ردپای کربن نزدیک به صفر دارن آلوده‌تر هستش بنابراین معلوم نیست که افزایش دادن سهم گاز خلاصه خوبه برای اقلیم یا بده. برای اینکه از یه طرف میتونید بگید اگه گاز بیاد نیروگاه‌های زغال سنگی رو از مدار خارج کنه و جاشون رو گازی بکنه، مقدار خیلی زیادی صرفه‌جویی در کربن منتشر شده در دنیاش. از اون طرف چون گاز ارزون و خوب و نسبتا تمیز هست اگر این های گازی زیاد بشن یه جوری دیگه عرصه برای انرژی بادی و خورشیدی و اینها باز نمیشه یه جوری ما از یه سطحی از آلودگی بالاتر میریم به یه سطحی از آلودگی پایین‌تر ولی همچنان منتشر کننده گازهای گلخانه‌ای و احتمالا میمونیم اونجا چون جذاب و فراوان منابعش رو به این خاطر میگه اروپا در گذشته یه جوری با مسئله گاز اینجوری رفتار کرده از یه طرف به حال چهارصد میلیارد متر مکب در سال داره مصرف میکنه نصف گازش داره از روسیه میاد ولی از اونور چون این حسه بعد رو نسبت به گاز داشته نییمده ظرفیت سازی داخلی بکنه برای متنوعسازی امکان تمین گاز از نقاط مختلف چی ظرفیت های داخلی مثلا اینکه خط لوله های انتقال وقتی قرار از ترمینال های بازگازسازی به سمت کشورهای مقصود اتفاق بفتید این خط ها ضعیف و قدیمی و اینا هستند خب ببینید تصویر رو ببینیم فرض کنید که روسیه دیگه تامین کننده اصلی گاز اروپا نباشه گزینه اینه که بره از قطر و استرالیا و یا کشور ژاپن و کره و اینها که و آمریکا که ترمینال های گاز مایه سازی دارن. با کشتی گاز مای وارد کنه. متاسفانه کشور ما گفتم. اصلا بازیگری نیست اینجا با اینکه ما هم ان بالقوه میتونستیم بازیگر مهمی برای گاز مایه باشیم البته خب صنعت پروشیم اون تا یه اندازه ای جایگزیین سازی ما می به جای مایه سازی میتونیم اینجوری بگیم. اعرض کنم که برال فرض کنید که از اینها بخواد وارد بکنه ظرفیت کل الNG دنیا یه شکل مفیدی هم داده، یه چیزی حدود سرجم اگر نگاه بکنیم حدود 400 و خورده ایه سرجمش خب این خودش مشتری خودش داره چین و اینا که مصرف کننده گازن اینا مقدار زیادی از این رو می خلن. اروپا حدود 100 تا از این رو وارد میکنه 100 میلیارد متر مکعب گاز مایع در همین حاضر داره وارد میشه از طریق عمدتاً کشورهای جنوبیش مثل اسپانیا یه مقدارش انگلیس یه ما دارم بالاتر فکر کنم تو بیلژکتر ولی اسپانیا یه حاب مهمیه، مهمترین حاب دریافت این گاز مایه تبدیلش به گاز طبیعی یا به شکل گاز و زدنش تو خط لوله هست که میگه به خاطر این دو دیلی ها راجبه انرژی های خلاصه توجه نشده و الان زرفیت اونجا پایینه بنابراین که سال بعد روسیه رو حسب بکنه از بازار انرژیش باید به زیر ساختی تکی باشه که توان 200 میلیارد تاره نداره تازه سمت عرضه هم در دنیا 200 میلیارد متر مکعب ظرفیت آزاد ال‌ان‌جی الان وجود نداره شه. این یه مشکلات مشکلاته از اونورم این هایی که نمیدونم دوستان چقدر دنبال میکنن این بحث انرژی هسته‌ای هم دورپا خب خیلی پررنگه توی کشورای مثل فرانسه سهم بو خیلی بزرگی داره از بقی مثل آلمان و اینا خیلی فشار آوردن که کلا نیروگاهای هسته‌ای رو بازنشسته بکنن الان فکر می‌کنم که به قول معروف پشت دستشونو گاز می‌گیرن که شاید زود بود برای این کار برای اینکه این نیروگاهای هسته‌ای تا یه اندازه‌ای کمک می‌کرد به کاهش اتکا به نیروگاه‌های گازی برای تولید برق ولی به هر این مسیر رو رفتن یه سوال ممکنه این باشه که اثرات این روی همین آینده هسته‌ای اروپا چجوری میشه آیا ممکنه باعث بشه که نگردونن مسیر از نیروگاه هسته‌ای به جای اینکه نیروگاه گازی داشته باشن و ظرفیت مصرف گاز رو بیشتر بکنن خلاص اینا چالشایی که اینا در بلند مدت هم خواهند داشت که این حجم عظیم را که بخواید جایگزین بکنن اول انرژی های نو به این سادگی نمیتونه این حجم از محتوای انرژی گاز رو تامین بکنه خیلی فاصله دارم با هم دیگه و انرژی هسته‌ای هم که سرجمش در حد چند دهگیگاوات هستش که اونم باز بخش کوچیکی از اون چیزی میشه که به نسبت گرمای گاز هستش. خلاصه اینا سوالاتی که اینها باش مواجه خواهم شد احتمال زیاد میگه که قیمت گاز در کوتاه مدت میان مدت در اروپا بالا خواهد رفت و این قیمت بالا البته سیگنال خواهد داد به بازیگر ها حالا من اینجا مقاله رو با این تموم بکنم که فکر کنم برای کشور ما، اگر توافقات هم به نتیجه برسه و یه مقدار تحریم ها کم تر بشه الان یه فرصتیه که خیلی کارافر مخصوصا کارافرین های خصوصمون به این فکر کنن که آیا میتونن از مسیرهای مختلف ایران رو برگردونن به بازار انرژی اروپا آیا مثلا میشه رفت فك به ساختن ترمینال های ال اجاره کشتی های LNG بر و الی اخر اینا شاید موضوعاتی باشه که الان باید صحبتش بشه در داخل که آیا ما میتونیم از خلعه وجودی روسیه استفاده بکنیم و یه جوری خودمون رو در در پام در اروپا پول رن کنیم قسمت قبلی گفتم به این راحتی هم نیست یعنی که همین الان ما متاسفانه کسی گاز داریم تراز گازمون پارسال که منفی شد امسال هم علو می‌فرم که بدون منفی شدم بگذره ولی برای گاز مازادی نیست این نیازمنده اینه که یا ظرفیت عرضه در بالا دست زیاد بشه یا کارایی مصرف انرژی در پایین دست بیشتر بشه و بعد مازادی درست بشه که بتونه از طریق LNG یا از طریق خط لوله منتقل بشه به اروپا اینا یک موضوعاتیه که جای بحث زیاد خواهد داشت البته از اونورا خوب باید فکر کنیم دیگه روسیه از بازار گاز اروپا خارج بشه دنبال مشتریای جدیدی در گاز می‌گرده دوباره ممکنه که یه رقابتی هم با ایران در سمت شرق آسیا و اینها داشته باشه همه این ترکیب رو باید با هم دیگه دیدو از نزدیک دنبال کردش خیلی متشکرم امیدوارم که سلامت باشید و باز هم آرزو می‌کنم که این جنگ و این خونریزی‌ها تموم بشه و هرج و دردسر برای مردم اوکراین برقرار بشه و بقیه مردم دنیا از تبعات جنگ در امان با خداوندگار شما و بتونم
0: سلام آقای دکتر فاطمی، خیلی خوشحالم که مجددا این فرصت رو داریم که با همدیگه گفتگو کنیم لطفا از مقاله این هفته برامون بگید
2: سلام، منم خوشحالم خدمتون هستم این هفته از اکانامیست پنجم مارس که اکانامیست همین هفته است یه مقاله انتخاب کردیم تحت عنوان شاک، استاکس اند برلز که عملا تأثیرات درگیری بین روسیه و اوکراین را بر روی اقتصادهای نو داره بیان میکنه و در به این موارد میپردازه البته اکانومیست این هفته همونجوری که انتظار میره مملوعه از های مختلف اقتصادی حول اتفاقایی که داره توی شرق اروپا میفته
0: آقای دکتر ما قبل از جنگ همین جنگ بین اوکراین و روسیه مشکلات زیادی در سطح اقتصاد جهانی داشتیم به واسطه یه کرونا و اختلالاتی که ایجاد کرده بود مثل تورم فضاینده تو کشورهای مختلف، کند شدن رشد اقتصادی، افزایش نرخ بهره این جنگ آیا قرار مسائل بیشتری برای اقتصاد جهانی ایجاد بکنه
2: نگاه کنید مقالات دیگه این شماره در کنار این مقاله میگه بعد از اینکه ما در یه دوره ای که به خاصته کرونا شرایط خیلی, خیلی خیلی خوبی نداشتیم و البته موارد دیگه هم از من تو مقالبش میپردازم جنگ الان زمانی اتفاق افتاده که خود به خود تورم مثلا در بعضی از کشورها بالاست یعنی تورم در عموم کشورها به طور قابل توجهی یا به طور قابل اندازگیری از تورم در سال پیش و در دو سال قبلش بالاتر قرار گرفته به طور چند تا شاخص مثلا دستمزدها تو آمریکا امروز 5 تا 7 درصد بالاتر از پارسال همین موقع است یا اینکه نرخای تورم در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا حتی در بالاترین رکوردهای خودشون هستن از زمان بحران جهانی 2008 همچنین به واسطه کنترل تورم بانکای مرکزی خود به خود نرخای بهرهشون رو بالا بردن و نرخای بهره بالاست و اقتصاد به خاطر کرونا هم رشد زیادی تجربه نکرده و همه اینها اتفاق در زمان بدیم افتاده برای اقتصاد و اینها نگرانی ها را زیاد کرده البته این مقاله تلاش میکنه بیشتر اثرات رو در مورد کشورهای نوظهور ببینه، کشورهای عملا امرجینگ مارکت ببینه، ولی به هر حال غافل نیستیم که این اثر توی همه جای دنیا تا حد زیادی تاثیرپذیره و چشمانداز داره که در از تورم بالا و رکودی هم که بنسبة بوده به خاطر کرونا، یه مقداری عکس العمل سیاستگزار را سختتر بکنه به شرطی داره پیش میاد. اثرات این جنگ
0: بر اقتصادهای نوظهور یا همون آیا ناشی از خود اقتصاد روسیه است اندازهی که اقتصاد روسیه در اقتصاد این کشورها داره یا نه اثرات از کانال‌های غیر مستقیم اثر میذاره روی اقتصادهای نوزهور؟
2: نه نگاه کنید مقاله معتقده و همچنین تو جاهای دیگه این شماره اومده که اقتصاد روسیه یازدهمین اقتصاد بزرگ دنیا است سایزش نزدیک ترین تقریبا شبیه استرالیا و برزیله دو درصد اقتصاد دنیا را در حد اکثر خودش شامل میشه در این حال روسیه خیلی هم در مسیر در از زنجیره تامین جهانی نیست یعنی این هم یه دلیل دیگه است که تأثیر خود اقتصاد روسیه را کوچیک میکنه علاوه بر این بعد از اتفاقی که تو سال 2014 افتاد و مناقشه ای که بر سر شبه جزیره کریمه بود عملا بانک دنیا میزان اکسپوژر خودشون را رو توی روسیه به شدت کاهش دادن. یعنی اینکه بانک الان میزان وامدهی که توی اقتصاد روسیه دارند و میزان طلبی که از طرف روسی دارند، تقریبا نیمی از زمان ۲۴ است. یعنی مجموعه این موارد میزان اثرپذیری مستقیم اقتصاد دنیا را، از اقتصاد روسیه کاهش داده. بازار عمده‌ای هم برای صادرات نیست. درست دقیقاً. یعنی روسیه خیلی هم صادرکننده بزرگیه. منطق وارد کننده خیلی عمده‌ای تو بازار جهانی نیست.
0: بله، پس اینها باعث میشه که ما به دنبال یک سری های غیر مستقیم باشیم که این جنگ بر اقتصاد کشورهای نوظهور اثرگذار
2: باشه. دقیقاً. البته یک کانال مستقیم داره که اون کانال کامادیتیاست که به اون خواهیم پرداخت. که حالا به اون اثر بله، پس لطفاً
0: این مسیرها رو برای ما مشخص کنید که چطور این جنگ بر اقتصادهای نوزهور اثرگذار است.
2: مقاله دعا میکنه سه تا مسیره که در از تأثیر میذاره. مسیر اولی که مقاله اعلام میکنه، مسیر در از بازارهای مالیه. وحشتی که توی بازارهای مالی اتفاق بیفته و تلاشی که بشه که توی کشورهای مختلف و به طور خواستو خود روسیه افراد بیان و تلاش کنند سرمایه های خودشون به دلار تبدیل کنند این ممکنی محدودیتی رو منو به دلاری بذاره به همین دلیل فدرالی و آمریکا بانک مرکزی آمریکا باید در از میزان مداخلی که تو بازارها داره رو تعیین کنه همچنین بانک های مرکزی کشورهای دیگه ممکنه بخوان جلوی شوکی که به نرخ در از برابری ارزشون به دلار میخوره در مقابل اون مقابله بکنن. البته مقاله میگه هنوز تا اون نقطه که احساس کنیم این یه شوک خیلی وسیع به اقتصاد دنیا میمونه فاصله داریم. مونتو باید آمادگی ذهنی براش وجود داشته باشه بخصوص اینکه در زمانی دارین اتفاق میفته که اقتصاد دنیا از قبل به خاطر شاید چهار پنج سال گذشتهش شدیدا تحت فشار هست و بازارهای مالی هم این فشار را تحمل کردن.
0: بنابراین مسیر اول این هست که سرمایه گذاران به دنبال این باشن که دارایهاشونو ببرن به جاهایی که امتر هست و دلار معمن مناسبی هست برای این موضوع
2: دقیقا به همین ترتیبه و بازارها داره کم کم واکنش نشون میده نرخهای بهرهای بین بانکی برساس گزارش بیایس افزایش پیدا کرده و علاوه بر اون سود روی اوراق دولتی هم اون عددی که به عنوان ییلد اون اونم شروع کرده بالا رفتن یعنی به یه نوعی بازارها ناعتمینان خودشون را دارن نشون میدن و ممکنه که به ویژه برای کشورهای در حال توسعه اقتصادهای نوزهور این اثر شدیدتر باشه چون اونها معمولا دستشون به منابع مالی سختر و در اولویت دوم نسبت به کشورهای توسعه یافت خیلی
0: خوب حالا پس بریم سراغ مسیر دوم کانال دوم اثرگزاری جنگ بر کشورهای در حال توسه دقیقا
2: مسیر دوم روی کشورهای در حال توسعه یا بگیم کشورهای نوزهور مسیر بازار کامادیتیه روسیه و اوکراین صادرکننده عمده نفت، گاز، فلزهای قیمتی و محصولات کشاورزی‌اند و این اثر قیمتیش از الان خودشم نشون داده. نرخ گاز طبیعی توی اروپا تقریبا دو برابر شده از زمانی که درگیری شروع شده. نرخ نفت خام برنت که در اوایل ژانویه امسال 80 دلار بود الان رسته به 115 دلار و پیش بینی میشه که اگر صادرات نفت روسیه با یه درصد بیشتری کاهش پیدا کنه میتونه به 150 دلار در هر بشکه هم برسه به همین خاطر اولین اثرات اومده نرخ گندم که بسیار از کشورهای دنیا وابسته به اون هستن میدونیم که تقریبا یک چهارم گندمی که توی دنیا صادر میشه از مبدا روسیه و اوکراینه اونم تقریبا سی درصد در افزایش پیدا کرده یعنی این اثرات اثراتی هست که در همه دنیا رو متاثر میکنه نقطه اینه که ممکنه مثلا بگیم کشورهای صادرکننده نفت در حوزه خاورمیانه از افزایش قیمت نفت بهرمند بشن منتها با این عباد افزایش قیمت انرژی و افزایش قیمت مواد غذایی حتی بزرگترین صادر کننده های محصولات کامادیتی ها را هم دچار مشکل میکنه یعنی حتی کشورهایی که حجم زیادی صادرات محصولات کشاورزی یا نفت دارن ممکنه این افزش قیمت ساتو بنوم علی رو برای مصرف داخلی خودشون و تورم داخلی خودشون دچار مشکل بکنه و این یه مرجع نگرانی میشه از لحاظ اینکه ممکنه تورم تو اون کشور بره بالاتر به تبعون مصرف کاهش پیدا بکنه، اثر بذار رشد اقتصادی و کشورها رو دچار مشکل بکنه، فراموش نکنیم. همین الان که داریم صحبت کنیم مثلاً در ترکیه نرخ تورم نقطه به نقطه در ژانویه از قبل 50 درصد بوده و برزیل به خاطر اینکه بتونه تورم رو کنترل کنه، در چند ماه گذشته نرخ بهره پایه بانک مرکزی خودش را 9 واحد درصد افزایش داد.
0: بنابراین این تورم ناشی از افزایش قیمت کامادیتی داره در شرایط اتفاق میفته که کشورها خودشون با تورم بالا به واسطه شرایط کرونا مواجه بودن و این باعث میشه که خانوارها در فشار بیشتری قرار بگیرن. دقیقاً
2: و به هر حال توی مقاله دیگه همین شماره اشاره میکنه که به هر حال اقتصادونا میگن وقتی که شوک تورم حاصل از شکه طرف ارزه است نوع بهتر سیاست گذار پولی دخالتی تو اون نکنه یعنی این تورمی که داره رو تورم قبلی اضافه میشه خیلی هم راحل پولی براش نیست و این تورم هرچند که گذاره است به هر حال اثرش رو روی سبد مصرف خانوار و تورمی که خانوار تجربه میکنه خواهد گذاشت.
0: بریم بپردازیم به کانال بعدی که این جنگ سرگذاره بر اقتصاد کشورهای نوزهور
2: بله کانال آخر را میگه کانالی که حاصل از اینه که به شما به یه دنیایی نگاه میکنید که در پنج سال گذشته شاهد در از جنگ تجاری بوده همچنین یه همه پشت سر گذاشته. در اثر اون در از اختلالاتی در زنجیره تامین جهانی اتفاق افتاده و بیشتر از همه این که شرایط فضای سیاستی و سیاست گذاری غیر قابل بینی شده میگه تو این شرایط عملا ممکنه که فرایند سرمایی در کشورهای نوظهور دچار مشکل بشه و این باعث بشه که ریسک کشوری در کشورهای متفاوت افزایش پیدا بکنه و مقالب میگه تو این دوره ها معمولا سرمایه گذارا بیشتر از اینکه نگران این باشن که چقدر روی سرمایه هاشون سود میاد نگران برگشت اصل سرمایهشون باشند باشن و همین باعث بشه که حجم سرمایه گذاری تو کشورهای در حال توسعه و کشورهای نوظهور که شدیدن وابسته هستند به سرمایه هایی که از بیرون جلب میشه و چون سرمایه گذاری میشه را کاهش بده و اینم یه اثر سومه هست که کشورهای نوظهور ممکن از اون لطمه ببینن
0: بله بنابراین این مقاله بررسی میکنه که از سه حوزه ممکنه این جنگ بر بازارهای نوظهور اثرگذار باشه اولیش همونجور که شما توضیح دادید این هست که ممکنه سرمایه‌گذاران برن به سمت دارایی‌های امتر و این موضوع میتونه هزینه وام گرفتن رو در بازارهای نوظهور افزایش بده مورد دوم افزایش قیمت کامودیتی هست به این خاطر که روسیه و اوکراین صادرکننده بزرگ برخی از کالاها مثل نفت و گاز و فلزات گرانبها و محصولات کشاورزی هستند و سومین موضوع هم به این بر می‌گرده که این جنگ میتونه بر تصمیم گذاران برای اینکه به بعضی از بازارها سرمایه سرمایه‌گذاری در بعضی از بازارها بکنن یا نکنن مجدداً در این خصوص تصمیم گیری بکنن و ریسک کشورها افسایش پیدا
2: بکنه. دقیقاً و البته نباید فراموش کنیم الان ما تازه یک هفته از این درگیری گذشته. اینکه این درگیری چقدر ابعادش بزرگ میشه، چقدر طولانی میشه، ممکنه همه این ها را تغییر بده. به ویژه یه مسئله کلیدی که اینه که میزان صادرات گاز روسیه، اتحادیه اروپا چقدر دوچار وقفه میشه و چقدر توی اون وقفه ایجاد میشه فراموش نکنیم تحریم هایی که گذاشته شده کنار گذاشتن بانک های روسی از مسیر سوئیفت اینها ممکنه تاثیرات را بزرگتر از چیزی که تصور میشد از ابتدا هم بکنه
0: خیلی ممنونم آقای دکتر فاطمی
2: خیلی خیلی متشکرم امیدوارم هفته های آینده در مورد اثرات صلح بر جهانی صحبت کنه
0: متشکرم از شما سلام حسین جان مقالات اکونومیست دو هفته گذشته خیلی معطوف جنگ بین اوکراین و روسیه بوده و ما هم فارکست هفته گذشتهمون کاملا متمرکز بر موضوعات مرتبط با جنگ بود در این اپیزود هم دو تا گفتگو در مورد اثرات جنگ روسیه و اوکراین داشتیم خوبه که یکم از این جنگ فاصله بگیریم و به موضوع جذاب سفر به ماه بپردازیم. لطفاً برامون توضیح بده که چرا این موضوع سفر به ماه اینقدر پرطرفدار شده.
3: سلام مهران جان خدمت شما و همینطور خدمت مخاطبین محترم فاکاست. بله امروز من یک ای که تو شماره اول ژانویه امسال 2022 تو اکونومیس منتشر شده بود و انتخاب کردم. مقاله و موضوع مرتبط با هیجانی که حول سفر به ماه ایجاد شده اونطوری که اشاره کردید کم نبوده در سال میلادی که پایان پذیرفت چند ماه پیش دو سه ماه پیش و همینطور در امسال هم ظاهرا قرار اتفاقات زیادی توی حوزه اکتشافات فضایی کلا بیفته حالا به طور خاص ما این مقاله عنوانش این هست که همه دارن به ماه میرند در سال جاری یعنی 2022 شاهد حجوم سفرهای مختلف به ماه خواهیم بود و کشورهای مختلف برای اکتشاف نزدیکترین همسایه زمین که همون ماه باشه دارن با هم مسابقه میدن. این عنوان مقاله‌ای هستش که انتخاب شده.
0: برای اون یک چکیده از این مقاله بگو اینکه چه موضوعاتی رو پوشش میده و چه موضوعاتی رو بهش نمیپردازه.
3: بله اشاره کردیم خب هیجان سفر به ماه توی این سال‌های اخیر خیلی زیاد بوده. البته چیز جدیدی به اون صورت هم نیست یعنی اختصاص به همین سال‌های اخیر نداره الان بیشتر از پنجاه سال میگذره از اون سفر معروفی که نیل آرمسترانگ و همکارانش انجام دادند به ماه و خب البته از اون پنجاه سال توی در طی این پنجاه سال خب خیلی پیشرفت های زیادی اتفاق افتاده و کلن انگیزه ها از رفتن به فضا هم خیلی تغییر کرده بازیگرها توی ماجرا دیگه فقط دو تا به اصطلاح ابرقدرت نیستن اون موقعی آمریکا بود و این شوروی که خیلی رقابت سیاسی هم ذیل در واقع همون جنگ سرد ما هم داشتن الان امارات داره سفینه میفرسته به ما به کره جنوبی داره سفینه میفرسته ما اینا هم کشورهای هستن به از مساحت و جمعیت کشورهای بزرگی حساب نمیشن نقش بزرگ ایالات متحده هم همچنان باقی مونده یه تغییر مهمی که فکر میکنم میشه گفت فضای رفتن به ماه توش اتفاق افتاده اینه که همکاری های بینال مللی جایی رقابت های مخفیانه رو گرفتن قبلا این پروژه های سفر به ما خیلی پروژه های سری تلقی میشدن ارز کردم تو قالب یک نبرد دیده میشدن الان دیگه کشورها دارن به نظر میاد که با همدیگه همکاری میکنن اون رقابت همچنان سر جای خودش هست بود سیاسیش دیگه الان کمتر برجسته از سفر به ماه به نظر میاد حداقل یکی از انگیزهای اصلی رفتن به ماه برای کشورها این هستش که همچنان پروژه پروژه ملی هستن عمدتاً این هستش که بتونن از منابعی که روی این سیاره مانند چون ماه میدون سیاره نیست ولی عملکردش مثل یه سیاره است این که بتونن از منابعی که روی ماه موجوده که حالا اگه فرصت بشه در موردش صحبت می‌کونیم بتونن استفاده بیشتری بکنن به نفع اساکنان زمین خیلی جز انگیزه های اصلی شده. این مقاله ایکاناممیست که اشاره کردم و خیلی تمرکز ویژه ای میکنه رو پروژه ناسا که میخواد در واقع انسان رو دوباره ناسا به ماه ببره اون پروژه اول اپولو هم ناسا بود دیگه. و میخواد دیگه مقدار کار رو به صورت عملیت اکتشافی پیش ببره اون موقع فقط شاید اون لندینگ به اصطلاح رفتن روی ماه خیلی چیز کلیدی بود که میخواستن محقق بشه. و این مقاله در مورد ایستگاه فضایی دوار دور ماه که خیلی پدیده جالبیه فکر می‌کنم تکنولوژیک هم صحبت میکنه یه حالت ترانزیت داره این ایستگاه فضایی دواره این که منابع روی ماه چه ارزشی دارن به خصوص آب به خصوص خاک اونجا چه چه ارزشایی می‌تونه داشته باشه و چه تحولاتی صورت بگیره اشاره کردنی که چه چیزایی رو پوشش نمیده میتونم بگم که میتونست شاید این مقاله در جای اون بحثای مفصلی که میشه گفت در مورد جزئیات فنی این پروژه ای آرتمیس میکنه تمام اجزای تشکیل هندش رو توضیح میده که توسط چه جاهایی ساخته شدن چه شرکتهایی تامین کردن شاید اون چیزی که پوشش نمیده حالا شاید میشد که بالاخره ایکانومیس خودش به اندازه کافی تشخیص میده که چه چیزایی بذاره اینکه انسان از فضا چی میخواد اینکه چرا ماه به طور خاص برای انسان جذاب هست رو کمتر بهش پرداخته قاعدتا توی به افوق افق این مقاله نمی گنجیده من سعی میکنم کنم برای ذائقه مخاطبونم که شده یه مقدار این جنبه ها رو هم مورد توجه قرار بدم توی که آره
0: خیلی خوبه به نقطه جالبی هم رسیدی برای خود من خیلی سواله که انسان اصلا از فضا و مشخصا از ماه چی میخواد؟
3: بله یه صحبتی آقای استیون هاکینگ فقید در واقع سال 2016 انجام داد که جالب توجه بود به نظرم اونجا در مورد اینکه انسان چی میخواد از فضا و اکتشافات فضایی یه نگاه جالبی رو مطرح کرد میگه ببینیم کلن این گیتی، این یونیورس به اصلاح محیطه خیلی خشنیه. ستاره ها اومدن سیاره ها رو کردند کردن، دربر گرفتن. کلی انفجاره ستاره ای داریم که بهشون سوپر یا عبر میگن. اینا میان یه سری عشایه های مرگبار تو فضا ساته میکنن. یه سری سیاره یا به اصلاح استروید داریم که با سرعتای خیلی بالای چند کیلومتر در سانیه دارن به صورت کنترل نشده میچرخن. آقای هاکین میگه اگه خیلی طول بدیم اینا میتونن به ما روی زمین برسن. و میگه این نمایی نیست. قواعد فیزیک و احتمالات به ما میگه که اینا میتونن به ما برسن و رسما حیات روی کره زمین رو تهدید کنند. در نتیجه میگه اگه همه انگیزه های دیگر رو بذاریم کنار که حالا ما کنجکاویم، میخوایم بدونیم اونجا چه خبره، کل گیتی رو کشف کنیم و اینها نه اصلا برای بقای خودمون به عنوان انسان رو همین کره زمین هم اگه ملاک باشه، ما حتما لازمه که فضا رو بشناسیم و اتفاقاتش رو درک بکنیم تا تازه بعدش بتونیم جلوی سری اتفاقات ناگوار رو بتونیم بگیریم
0: خب پس دلایل سفر به ماه یکی همین های استیون هاکینگی که توضیح دادی برامون خب یک فیزیکدان بوده و نگاهش خیلی علمی هست به موضوع یک سری هم خب طبیعتا رقابت سیاست مداران هست که میخوان قدرت نمایی کنن و میتونه دلیل سوم هم بحث دستیابی به منابع ماه باشه درسته؟
3: بله بله کاملا منابع روی ماه خیلی اهمیت پیدا کرده بخش مهم میشن به خاطر اطلاعاتیه که از زمان همون پروژه اپولو از, از اون زمان به بعد توسط کشورهایی که حالا غیر از آمریکا به طور خاص چین به دست اومده از منابع روی ماه از زمانی که دیگه این روی کرده در واقع کشورها برای رفتن به ما همونطور که اولش اشاری کردم تغییر کرد از اینکه که بخواد یک اقدام سیاسی باشه اقدام در راست قدرت نمایی ملی باشه تغییر کرد به این که بخواد یه سری کارهای دوام اونجا انجام بدن کارهای ادامه دار کارهای به اسطلاح ساستین خب برنامه کشورم هم تغییر کرد به تناسبه اون طبیعتا برای این تیپ کارها افراد یعنی اون نوردها احتیاج دارن بتونن این زمانای قابل قبولی رو اونجا بگذرونن که بتونن کار اکتشافیشون رو انجام بدن و در درنتیجه حداقل برای اون مدتی که اونجا هستن به یک سری منابع اولیه احتیاج دارن وقتی در نظر بگیریم که اگه یک کیلوگرم ماده از زمین بخواد به ماه بره هزینه‌اش بیش از 1.5 میلیون دلار هست میتونیم درک کنیم که اگه یک منبعی که می‌تونه مورد استفاده همین فضا نوردا باشه اونجا رو خود ماه موجود باشه چقدر میتونه ارزشمند باشه یه تیم هندی بودن که تونستن در واقع آب رو به صورت یخ روی سطح ماه در واقع کشف بکنن خب این خیلی کشفی بود که خیلی اهمیت داشت برای تمام کسایی که میخوام برن فعالیت های اکتشافی روی ماه انجام بدن چون خب آب حالا به خودی خودش که اولاً یه ماده طبیعتاً حیاتیه قابل تجزیه هم هست به اکسیژن که برای تنفس طبیعتاً بهش احتیاج داریم و به هیدروژن که قابلیت استفاده به عنوان سوخت داره. حداقل این منابع جزه چیزایی بودن که خیلی تونستن اهمیت خودشون رو نشون بدن.
0: آره خیلی جالبه که گفتی آب
3: روی ماه کشف شده. به جز این چه منابعی کشف شده روی ماه؟ خب سطح ماه از جنس سنگ و صخره خورد شده هستش. استلاح همش رگولیت میگن. این ماده رو اگه بگیرن بازم خوردترش بکنن و با یه سری مایع‌های های مناسبی ترکیبش بکنن میتونه ظاهراً اون جوهری که مورد نیاز هست برای پرینت سبودی ساختمون ها رو به دست بده و فراهم بکنه خب این خیلی دیگه میتونه یه تحول خیلی بزرگ ایجاد بکنه دیگه اگه یه همچین مادهی که رو خود ماه رو سطح ماه به طور طبیعی وجود داره بشه همچین استفادهی ازش کرد میشه فکر کرد که چه اتفاقاتی میتونه اونجا بیفته و چه بسته بشه یک سری ساختارهایی رو بشه اونجا بنا کرد یه اکتشافکر چینی قرار سال 2027 یعنی میشه پنج سال دیگه بره اختصاصا روی همین موضوع اتفاقا تحقیق بکنه
0: بنابراین یک سری منبع ما روی ماه داریم که اینجور که توضیح دادی ارزش زیادی دارن. اینجا بحث مالکیت منابع روی ماه مطرح میشه. خب یک سری کشورها میدونیم که در این سفرهای اکتشافی به ماه نیستن. بنابراین ممکنه از این منابع محروم باشن و کشورهای دیگه‌ای که تو این رقابت جلوتر هستن به این منابع دسترسی پیدا کنن یا همین اکتشافگر چینی که توضیح دادی آیا این که این موضوع رو کشف کرده یک امتیاز ویژه‌ای برای بهره برداری از این منابع داره یا نه و اساسا آیا ما به یک سری رگولیشن قاعده گذاری نیاز داریم برای این منابع روی ما
3: بله این این بحثی که شما مطرح کردید دقیقاً بحثی که خیلی زنده است و فعال و دقیقا در موردش هم به نظر میاد که هنوز به یک جواب مورد توافق همگی نرسیدند بحثش جریان داره یه سری قواعدی یه سری رگولیشن هایی بنا شده ظاهرن. حتی به تحصیب سازمان ملل هم بعضیش رسیده ولی اینطور که به نظر میاد و ایکانومیستن بحث میکنه این قواعد هم یه مقدار گنگی و ابحام دارند هم یه مقدار سست هستند یعنی اونقدر الزاماور هنوز نیستن برای های مختلف و کشورهای مختلفی که درگیر این اکتشافات هستن این اشاره یه سری کشورها هستن که خب مشارکت ندارن توی این فعالیت اکتشافی طبیعتا یه دلیل اصلیشم هم دلیل اقتصادیه خب وص اقتصادیه چنین پروژه های پرهزینهی رو ندارن یه ادعایی هم از سوی این کش بعضی از این کشورها حداقل مطرح شده که ما هم از این منابع سهم داریم به هر حال این یه سیار مانندی هستش که تو فضا وجود داره یه چیزی که انگار منبع عمومیه درست شما دارید اکتشاف انجام میدید چند تا کشور ولی ما هم اینجا سهم داریم موافقان و مخالفای خودش رو هم به نظر میاد که داره تو این این چیزها ها ولی هنوز یه بحثیه که جریان داره و هنوز به نظر میاد که قائده گزارش به یک بلوغی اصلا حتی شاید نزدیک هم نشده.
0: یه اشاره‌ای کردی به پروژه آرت ناسا. خوبه که برگردیم به این پروژه و یک مقداری از این پروژه برامون توضیح بدی و ارتباطش با پروژه آپولو که آرمسترانگ و همکارانش در این پروژه به ماه قدم گذاشتن.
3: خب پروژه آپولو اشاره کردیم بیش از 50 سال ازش میگذره به سال شرمسی سال 1148 بود که در واقع اون جمعه معروف یک قدم کوچک برای انسان و یک جهش بزرگ برای بشریت ثبت شد. به لحاظ نامگذاری هم جالبه. آپولو در واقع خدای افسانه‌ای خورشید هست که مزکر آرتمیس الهه ماه هست که معنسه. این نامگذاری مؤنث به جای مزکر هم اتفاقی نبوده. در واقع یک هدفی که با من هدف کوتاه مدت پروژه آرتمیس تعریف شده اینه که اولین زن بره به کره ماه. در راستای الهاب برابری های جنسیتی و این مسیر پروژه عظیمیه در دسامبر سال 2017 آغاز شد یه چهار سال خورده ای پیش و 35 و میلیارد دلار براش در واقع بودجه تعریف شده توی همین سالی که توش هستیم قرار 18 تا سفر به ماه فقط در قالب پروژه آرت انجام بشه که البته عمدتا شامل بردن وسایل و امکانات به ماه هست اینکه انسان و فضانورد. یه ویژگی فنی جالب توجهی که این پروژه داره یه اشاره کتایی اول کردیم یه اسکای فضایی به اسم گیتوی که این در واقع دور ماه میچرخه در نتیجه فضا ها و حالا امکاناتی که قراره بره به ماه به جایی که دیگه پرواز حالا پرواز بگیم نمیدونم رفتن مستقیم بخوان به ماه داشته باشن اول میرن اونجا یه حالت ترانزیت مانندی داره. این بهش هیلو هم میگن. یه فضایی تو مساحت حدود 500 متر مربع. فضای خیلی بزرگی نیست، فضای خیلی کوچیکی هم نیست. فضا نورد اول میرن اونجا و یه مدت در واقع اونجا هستند و شرایط رفتن به خود سطح ماه رو تو اون قسمت در واقع به اصطلاح ترانزیتی طی کنند و بعد از اونجا میرن به ماه. این اولین ایستگاه فضایی هستش که در واقع اصطلاحا میگن به عمق فضا رفته. یه مدار پایینی داره در واقع که این مدار پایینی فاصلهش با زمین 400 کیلومتره این تو عمق فضا تقریبا چند هزار کیلومتر دورتره که خب یه فناوری نوینی میخواسته که این امکان فراهم بشه چون میدان مغناطیسی زمین تو اون نقطه در واقع شرایش رو سخت میکنه آسیبای ناشی از میدان مقناطیسی زمین کار رو سخت میکنه که بخوان در واقع انسان ها اونجا دراز مدت باشن الان فعلا این امکان فراهم شده که مثلا در حد دو ماه در سال بتونن اونجا باشن و بعد برن روما هر فعالیتی هست انجام بدن و بعد دوباره برگردن این کنترلش هم جالب به کمک ابزار خودکار انجام میشه همون کنترل این اسکای فضایی درواری که اشاره کردیم
0: چه جالب حسین اینجا اینجوری که من متوجه شدم پروژه‌های فضایی در قرن 21م نتیجه یک سری همکاری های هست و دیگه اینطور نیست که کشورها بخوان به تنهایی این کار رو انجام بدن و پروژه به این بزرگی رو مدیریت کنن و اصلا ممکنه کشورها چه به لحاظ مالی و چه به لحاظ علمی توانایی رو نداشته باشن که به تنهایی این کار رو انجام بدن و نیاز به یک همچین همکاری ها یا همفضایی های علمی و مالی احساس میشه
3: بله بله همین طوره. یعنی واقعاً بیا اشاره کوتاهی هم بکنم اماراتون ابتدا اشاره کنم یه پروژه در واقع فضا نوردی داره که یک در واقع سیار نوردی داره که داره میفرسته اکتبر همین 2022 میخواد بفرسته به نام رشید این اول قرار بود که سال 2024 در واقع فرستاده بشه دو سال افتاد جلو یعنی اومدن اعلام کردن که ما نه 2022 میفرستیم یه علت اصلی که تونستنی رو جلو بندازن بود که با ژاپن اومدن همکاری کردن توی دنیایی که در واقع دیگه هدف تغییر کرده از اینکه ما می‌خوایم بریم برسیم به ما زودتر برسیم پرچم خودمون رو اونجا برافراشته بکنیم تغییر کرده به اینکه دنبال این هستن که واقعا بتونن یه ارزش ایجاد بکنن برای شهروندان خودشون یه نتیجه‌ای به دست بیارن یه یه کار معناداری انجام بدن تو این دنیا با این شرایط دیگه شاید انگیزه ها برای اینکه هر کشوری خودش جدا کار کنه مخفیانه کار بکنه شکل نبرد پیدا بکنه به نظر میاد که تا حد زیادی مرتفع شده.
0: خیلی ممنونم حسین جان مقاله جالبی بود. امیدوارم شرایط جوری باشه که ما کمتر به موضوعات جنگ بپردازیم و بیشتر به موضوعات شبیه این که فکر میکنم برای مخاطبین فارکس خیلی جالب باشه بپردازیم. مرسی از شما. خیلی ممنونم که در این قسمت هم همراه ما بودیم متن این قسمت رو فارساوا تهیه کرده که در سایت شرکت راهنمایان پومی فارکاست میتونید به اونها دسترسی داشته باشید ما رو میتونید در پلتفرم های کست باکس گوگل پادکست اپل پادکست یوتوب، اینستاگرام و سایر پلتفرم های پادگیر دیگه بشنوید من مهران بهنیا هستم و روزهای خوب و خوش برای شما عزیزان آرزومندم بدرود